0: Hola, bienvenidos a Microvistazo,
1: el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Soy Gabriela Pinasco y yo Fernando Terranova.
0: Estas son las noticias que marcan la jornada.
1: 12 de enero de 2022, la Contraloría General del Estado examinará las declaraciones patrimoniales de los jueces de la función judicial, tras la información divulgada por la Embajada de Estados Unidos en Ecuador sobre la revocatoria de visas a varios servidores judiciales por presuntos casos de corrupción.
0: El organismo de control anunció que realizará una evaluación preliminar para establecer qué funcionarios judiciales serán examinados, así como los periodos y alcances de las auditorías a las declaraciones patrimoniales.
1: Al momento, la Contraloría también examina las declaraciones patrimoniales de 25 generales de la Policía Nacional.
0: El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, explicó que la ola de contagios por COVID-19 está en aumento desde octubre y existe un incremento mayor a partir de noviembre.
1: Sostuvo que no declara en alerta roja la capital porque la ocupación en camas hospitalarias y de las unidades de cuidados intensivos UCI se mantienen con los dos hospitales Centinelas y Esquito Sur y Pablo Arturo Suárez. Dijo que cifras actuales determinan la ocupación del 86% en hospitalización y un 74% en UCI.
0: También resaltó que se mantiene una campaña agresiva en vacunación con 26 centros de inoculación en toda la ciudad y agregó que el 91% de la ciudadanía en Quito está vacunada con las dos dosis y un 75% con la dosis de refuerzo.
1: Como parte del Plan Rescate Ecuador llevado a cabo por el Gobierno Nacional, más de 740 personas privadas de la libertad PPL fueron liberadas como estrategia para reducir el hacinamiento en las cárceles, escenarios de sangrientas masacres, donde más de 300 reclusos murieron en 2021.
0: Entre el pasado 15 y 22 de diciembre de 2021 se emitió a escala nacional la libertad de 680 personas privadas de la libertad con boleta de excarcelación y 163 más accedieron a beneficios penitenciarios o cambio de régimen, principalmente en los centros de privación de libertad de las provincias de Azuay, Cotopaxi, Guayas y Guayas.
1: Con ello, 743 personas que cumplieron con su sentencia o accedieron a beneficios con la ejecución de ejes de tratamiento y buen comportamiento fueron liberados, lo que según el gobierno contribuye a reducir el hacinamiento, fortalecer la seguridad, el bienestar y la protección de las personas privadas de libertad.
0: El proceso de erosión regresiva del río Coca que inició el 2 de febrero del 2020 tras el colapso de la Cascada de San Rafael en la provincia de Napo ha causado diferentes afectaciones en las comunidades ribereñas y en la infraestructura estratégica.
1: Según el Ejecutivo, luego de un riguroso criterio técnico, se decidió la solución más adecuada para garantizar la seguridad vial y la conexión de este sector que vislumbra cambiar la ruta a la orilla contraria de la erosión.
0: Esta iniciativa tendría un costo aproximado de 100 millones de dólares y un tiempo de ejecución de 24 meses, con una vía que nace desde Santa Rosa de Quijos y termina en el poblado El Reventador.
1: El presidente Guillermo Lazo tiene previsto oficializar este viernes la creación de la nueva reserva marina en Galápagos, cita a la que acudirán su homólogo colombiano Iván Duque y el expresidente estadounidense Bill Clinton, entre otros dignatarios.
0: Lo hará a bordo de un barco que partirá de la isla Santa Cruz, donde rubricará un decreto ejecutivo para ampliar en 60.000 kilómetros cuadrados las áreas marinas protegidas del exclusivo archipiélago ecuatoriano, perímetro que se suma a la reserva existente de 138.000 kilómetros cuadrados.
1: La nueva reserva establecerá un corredor marino entre las Galápagos y la costarricense Isla del Coco, conocido como la Migravía, por ser lugar de paso de decenas de especies protegidas.
0: El tenista serbio Novak Djokovic admitió este miércoles por medio de una publicación en sus redes sociales que se presentó a una entrevista para un portal de noticias francés a pesar de que dos días antes de la cita había confirmado que tenía COVID-19 el pasado mes mientras aún estaba en Serbia.
1: El jugador que busca ganar su décimo título en el Abierto de Australia y obtener su vigésimo primer Grand Slam para superar a sus rivales Roger Federer y Rafael Nadal. También explicó que acudió a dos eventos, uno de baloncesto dos días antes de la prueba y otro con niños el 17 de diciembre, un día después de conocer el resultado positivo de su análisis.
0: En la explosiva declaración, que llega en un momento de intenso escrutinio sobre la asistencia del tenista a diversos actos públicos tras hacerse las pruebas de la COVID-19 el pasado 16 de diciembre, Djokovic reconoció que cometió un error de juicio y que tenía que haber pospuesto dichas citas.